0: De vous retrouver dans Smart Job comme chaque jour, euh, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité, merci de toutes les réactions sur les, les réseaux sociaux. Euh, évidemment, on tente d'y répondre. Euh, on va revenir évidemment euh, comme chaque jour sur des débats, des expertises. Euh, working Progress les femmes, les femmes, c'est important, et leur réseau, un levier de mixité et d'égalité. On en parle dans quelques instants avec nos, nos invités et les invités de Welcome to, to the Jungle. Le cercle RH avec, et euh, eh bien dans notre débat, le secrétaire général FO, Yves Verrier. On parlera du télétravail, de la gestion euh, de la. La crise Covid par le gouvernement, on parlera de tout, il sera avec nous dans quelques instants et nos invités. Puis enfin, sur dans notre rubrique fenêtre sur l'emploi, le confinement eh bien, a fait réfléchir les cadres, oui, ils cherchent du sens. On en parlera avec euh, Julien Breuil de Cadre Emploi, mais d'abord le journal présenté comme chaque jour par Cécilia
1: Sévry. Bonjour Arnaud, dans l'actualité aujourd'hui, la ministre du Travail est dans le nord de la France pour vanter l'apprentissage. Depuis plus d'une semaine maintenant, Elisabeth Borne présente au territoire son plan « Un jeune, une solution » et cette semaine débute avec Dunkerque. Avec cette journée, l'exécutif veut séduire les jeunes, en priorité ceux des quartiers prioritaires justement. Et Elisabeth Borne a jusqu'au 12 décembre pour convaincre les territoires. Et puis n'ayez pas peur du télétravail, c'est le message d'Olivier Véran. Au micro de RTL, hier, le ministre de la Santé encourage le télétravail dans, la zone, dans les zones d'alerte renforcées comme Paris ou Marseille. Mais si certains groupes comme ADP ou PSA ou encore Orange généralisent le recours au télétravail, la très grande majorité des entreprises semble assez peu motivée. Seuls 10% des salariés sont en télétravail contre 1 sur 2 en mai. Enfin, trouver un CDI en 10 minutes, c'est le pari de ce dispositif. Un conteneur un peu particulier vient de se poser pour 10 mois face à la gare de Compiègne. À l'intérieur, deux conseillers emploi vous attendent. Un accueil sans rendez-vous qui promet un entretien vidéo avec un employeur et peut-être un contrat signé, le tout en 10 minutes. Ce drive de l'emploi est piloté par Clédiob, un regroupement de 150 entreprises en recherche de candidats. Les emplois proposés sont des emplois peu ou pas qualifiés, principalement tournés vers l'aide à domicile, la restauration ou encore le bâtiment. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, je vous laisse avec Arnaud Ardoin.
0: Working Progress. On a un tout petit peu bousculé nos, notre programmation. Aujourd'hui, euh, on parle des femmes euh, de leur réseau avec les invités de Welcome to the Jungle, les invités de Jérémy Cléda. Je suis très heureux de vous retrouver, Jérémy. J'espère que vous allez bien. Euh, il fait un peu froid euh, ce matin. Euh, on parle des femmes euh, et on en parle avec votre invité en particulier qui
2: s'engage évidemment euh, pour ces femmes. Oui, bien sûr, et puis plus particulièrement d'égalité professionnelle. Euh, il y a beaucoup de réseaux qui existent en France et aussi des réseaux féminins. Il y en a plus de 500, euh, ce qui est un chiffre important. Mais est-ce que c'est suffisant pour justement permettre une meilleure égalité professionnelle et de briser ce, ce plafond de verre euh, J'ai avec moi Emmanuel Gagliardi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes la, la cofondatrice de l'agence Connecting Women et vous avez aussi écrit un guide sur tous les réseaux féminins. ce qu'on disait, il y en a 500 Alors peut-être première question pour les femmes qui nous écoutent et qui aimeraient s'orienter vers un, comment on fait pour choisir quand il y a tant de diversité possible Comment faire pour savoir lequel nous correspond le mieux
3: Déjà, je pense que c'est important de rappeler que les réseaux de femmes se sont créés à chaque fois qu'il y a eu un problème. Donc euh, 1921, les femmes médecins, euh, 1964, les femmes euh, architectes, euh, 1945, les femmes chefs d'entreprise, 2003, les femmes business angels. Donc à chaque fois qu'il qu y a un problème, un, un plafond de verre, une sous-représentation... Euh...
2: C'est beaucoup par groupe de métiers au début, hein, c'est ça Exactement.
3: Donc, donc du coup, dites. on va retrouver des réseaux par secteur par fonction, femme ingénieure, femme avocate, euh, par entreprise. Aujourd'hui, tout le SBF 120, le CAC 40 a son réseau de femmes pour implémenter la mixité. Et les femmes entrepreneurs aussi, qui ont beaucoup de réseaux et beaucoup de réseaux en région, parce que ça, il y a un vrai maillage du territoire des réseaux féminins. Donc voilà, c'est dans quel secteur je suis, quelle fonction, est-ce que je suis salariée ou entrepreneur est-ce qu'il y en a un dans mon entreprise
2: et donc tout ça bouge beaucoup. Hein. Le, le, le nombre, on l'a dit, et beaucoup de lois qui sont passées pour mieux représenter les femmes à différents niveaux et en particulier par exemple euh, au conseil d'administration d'entreprise. Euh, vous parlez beaucoup du plafond de verre. Mm -hmm. Est-ce que euh, ce sujet évolue Est-ce que d'ailleurs, vous le voyez euh, dans les euh, groupes euh, que vous pouvez fréquenter ou que vous connaissez
3: Alors le plafond de verre, c'est le sujet de prédilection des réseaux de femmes puisque du coup... Il y a un plafond de verre et il y a un réseau de femmes, en gros c'est ça. Euh, elles travaillent là-dessus par différents moyens, la trilogie des... Elles mettent en place trois choses. Euh, premièrement, du networking pour inciter les femmes à se rassembler, à se dire « je ne suis pas seule à, euh, à vivre ça ». Donc je, voilà, je, je peux partager avec... C'est la première étape. C'est la première étape, networking. Mmh. Deuxième étape, mentoring. On va me proposer des rôles modèles de femmes, elles ne sont pas nombreuses. Mais qui ont réussi à passer de l'autre côté Il y a une vie de l'autre côté. Oui, oui, il y a une vie de l'autre côté. Donc, euh, networking, mentoring. Et enfin, coaching, c'est la trilogie vraiment euh, déroulée par les réseaux de femmes. Donc, une fois qu'on m'a dit, tu peux passer de l'autre côté, quels sont les outils que je vais euh, pouvoir mettre en œuvre pour passer de l'autre côté. Mais
0: c'est un réseau d'entraide, excusez-moi de le dire abruptement, c'est un peu comme font finalement les hommes, on s'organise entre nous, on se coopte, et oui. les femmes ont besoin aussi de se coopter, de s'organiser, c'est ça Exactement,
3: d'autant plus que euh, certains réseaux qui sont... Des réseaux euh, où se passent beaucoup d'affaires, notamment le Jockey Club, notamment ouais. l'Automobile Club de, de France, notamment, mais pire que ça, notamment le Travelers, sont interdits aux femmes. Ben oui, interdit, Donc, ouais. Au bout d'un moment, je dis, -ce on se dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait le pied de grue en attendant que la porte s'ouvre ou est-ce qu'on s'organise ben voilà, Les femmes ont dit on s'organise.
2: Et, et justement, c'est une question que je vais vous poser parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de réseaux féminins qui s'ouvrent aux hommes oui. euh, pour justement créer de la mixité. Est-ce que ce n'est pas ce biais-là aussi que certains réseaux qui étaient... Euh, Naturellement plus masculin au début, vont eux aussi s'ouvrir. Est-ce enfin, qu'à un moment, euh, les deux vont se confondre On espère, on espère. On que espère. Maintenant, les, les trois mêmes réseaux que j'ai
3: cités, qui sont interdits aux femmes dans les statuts, n'ont euh, aucun objectif d'ouvrir de, de leurs portes. Il n'y a pas de femmes. débat, c'est vrai. Non, il n'y a, a aucun débat. Non, non, on est bien. On est bien, c'est traditionnel comme ça, on est bien entre nous. Donc créez vos réseaux. Finalement. La voiture, c'est
0: les hommes, voilà. Exactement,
3: ouais. on, est, on est vraiment dans les stéréotypes. Alors les femmes, elles s'ouvrent aux hommes. Ce qui est bien stratégiquement, parce que s'ouvrir aux hommes, c'est déjà prendre en compte que la mixité, ça se fait à deux. Euh, et ensuite, elles s'ouvre aussi aux hommes dans leur board, dans leur, con dans leur conseil de surveillance dans, dans ces réseaux-là. Et donc du coup, ça fait bah, des avocats, de la mixité, euh, souvent haut placés. Et c'est très bien pour la visibilité, pour l'influence, pour le lobbying qu'on a à faire autour de ce sujet. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il faut aux femmes pour que vous le disiez tout à l'heure Il y a un monde de l'autre côté, ouais. pour celles qui passent de l'autre côté. Que que quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour passer de l'autre côté
3: Alors, il y a des qualités. Comprendre les codes. Ça, c'est le premier truc qu'apprennent les réseaux, c'est... Euh, ben voilà, la nice girl, la, la bonne élève on n'est plus en cours quoi, maintenant c'est le monde de l'entreprise, ton CV ça suffit plus pour monter, il faut, il, faut, il faut un bon réseau, il faut comprendre les codes il faut comprendre l'intelligence politique il faut un, un minimum d'assertivité de charisme et c'est tous ces soft skills là qu'on apprend aux femmes qui ont tendance plutôt à faire euh, les bonnes élèves, ouais. à bien faire les dossiers il faut casser à... le mur quoi, il faut ouais, tout péter il voilà. faut, faut vraiment euh, travailler ces soft skills pour passer de l'autre côté
2: et et justement, bah souvent, on a besoin de représentation hein, pour, euh, pour s'inspirer, etc. Vous parlez de rôle modèle. Ouais. Il en manque. D'ailleurs, souvent, quand on voit des rôles modèles féminins, ils sont plutôt... Euh, on en a quelques-uns en France, mais souvent, ils sont étrangers. Ouais. Euh, comment faire aussi pour casser ça Parce que moi, j'imagine... D'ailleurs, on en parlait récemment, Cheryl Sandberg, par exemple, ouais. un ouais. exemple classique. Euh, parfois, on peut se dire euh, c'est un peu loin de nous, euh, ouais. ce genre d'exemple.
3: De, on manque de rôle modèle parce que les femmes ne sont pas assez visibles, en fait. Euh, donc, c'est ça qui... Et il y a une autre chose, c'est que remplacer euh, des hommes blancs euh, ayant fait les mêmes écoles, ayant eu le même parcours, pensant les mêmes choses par des femmes blanches euh, oui. avec les mêmes schémas de pensée, ça n'a aucun intérêt. d'accord Donc il faut aussi des rôles modèles qui... Et c'est ça aussi qu'on va un peu chercher dans, dans les femmes. C'est des, des rôles modèles diversifiés, oui. euh, des rôles modèles avec des, des, des nouvelles idées, d'innovation. Oui. Pourquoi on, on, on aime aussi... un solliciter les réseaux de femmes, parce que ce sont des groupes minoritaires, les groupes minoritaires sont force d'innovation. Donc c'est pour ça aussi qu'on va les solliciter. De même qu'on va solliciter les jeunes, les femmes et les jeunes. Donc les rôles modèles, oui, mais des rôles modèles nouveaux, diversifiés, euh, pas, euh, pas dans le même moule que euh, les rôles modèles masculins.
2: C'est aussi une question que je voulais vous poser, parce que souvent quand, quand on parle de ça, et quand on interroge des personnes elles disent en fait le sujet infini dans ces réseaux c'est pas tant la parité parce qu'on connaît le problème, c'est la mixité sociale et c'est le fond, la diversité finalement on commence par ce biais là puis vous allez vous ouvrez des portes qui sont bien plus bien plus larges.
3: Exactement et c'est pour ça qu'il y a des ponts à faire aussi et c'est pour ça qu'il y a des responsables diversité qui s'occupent effectivement de faire monter des femmes de faire monter des minorités issues d'autres diversités donc il y a des ponts à faire entre les politiques RH mais ce qui est important aussi c'est que ce sujet-là, de la mixité, ce ne soit pas simplement un sujet RH. On a des études maintenant, dans le monde entier, qui montrent que, notamment en 2008, pendant la crise, les entreprises qui s'en sont, qui sont, sont le mieux sorties sont les entreprises dans lesquelles il y avait les équipes les plus mixtes. Mmh. Donc, c'est sur ça qu'on doit s'appuyer. Oui. Ça ne doit pas être un sujet purement RH. On va changer euh, des pions par d'autres pions. Ça, ça n'a aucun intérêt.
2: Et avec la crise d'aujourd'hui, alors Parce que 2008, c'est une crise financière... On, va dire, on était tous relativement également touchés. Mmh. Euh, beaucoup de gens disent que la, la, la crise de cette année a provoqué une régression on va dire, euh, la cause féminine pour, pour plein de raisons qu'on connaît. Mmh. Euh, Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est débattu dans les dans, les, dans, les, dans ces réseaux enfin, Les conditions de télétravail, pour être précis, hein, pour certaines par, par femmes terrible terribles.
3: Ouais, euh, parce que les femmes ont aussi été moins visibles justement sur qu'est-ce qu'elles avaient apporté comme idée innovante, parce qu'elles étaient, euh, bah, étaient en train de, de travailler, quoi. elles étaient au charbon, elles ont été moins visibles, et c'est souvent, bah, c'est le même reproche qu'on fait, si vous voulez passer de l'autre côté, il faut apprendre cette visibilité. Et si... On veut considérer que la mixité ne soit pas un sujet RS, il faut vraiment euh, insister sur le et montrer ces chiffres qui indiquent qu'effectivement les entreprises les plus performantes et celles qui sont les plus innovantes sont des, des entreprises mixtes. Donc c'est ces chiffres-là qu'on doit
0: montrer. Excusez-moi d'y revenir, on a vu dans une étude à NDRH que, que la rupture en fait, entre les hommes et les femmes, c'était au premier enfant. C'est-à-dire qu'il y a, il y a oui. déjà une rupture, une cassure de carrière. Mmh. Et c'est là où le salaire des hommes progresse plus vite parce qu'il y a un arrêt. Comment, comment elles font ces femmes qui, qui se destinent à diriger des grandes entreprises, à prendre le pouvoir et à décider Elles font des sacrifices ou elles arrivent à concilier les deux
3: Alors malheureusement, il y en a beaucoup qui disent non. Il y en a beaucoup qui disent non, on dit que les femmes ne sont pas ambitieuses, mais en fait non. C'est-à-dire que quand elles regardent le, tout ce qui va autour du job, en disant, bon voilà, j'ai plus de week-end, j'ai plus de soirée, j'ai plus de vacances, euh, ben, il y en a beaucoup qui préfèrent se dire, moi je veux juste le job en dessous, où pas bien. Stress. Ouais,
2: ça. Non mais c'est un ouais, vrai, vrai problème. Théoriquement, on devrait tous faire ça. Hein.
3: C'est un réel problème. Mais, mais pourquoi Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle challenge Elle challenge des vrais modèles de société. Ouais, Elle challenge la flexibilité, comme on l'a vu. Elle... Les gens non plus sont pas contents. Ils ont pas le choix parce que ils, ils ont l'habitude, donc ils sont pliés aux normes et aux lois. Mais euh, ils sont pas contents. Donc le, le travail qu'on fait nous, en disant on veut plus de temps de flexibilité, on veut plus voilà le congé parental là, qui vient de, mmh. de s'allonger. Bah, voilà. On, là, on est dans, dans le sens d'une vraie profession. Parce que les hommes ne parlent pas, mais eux, euh, s'occuper plus de leurs enfants, ça leur va aussi. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème, c'est vrai qu'il y a une vraie organisation logistique derrière, monumentale pour les femmes, parce que ce sont toutes vraies l'ordinateur du foyer, et qu'il y en a beaucoup qui refusent et qui, se, du coup, se reste en N-2 alors qu'elle pourrait très bien mmh. accéder à des
0: postes de direction. Merci Emmanuel Gagliardi. Vous êtes la cofondatrice de l'agence Collecting woman Connecting Women. Et puis, ce mouvement hashtag, je trouve très fort, pulvériser le plafond de verre, c'est le mot que vous utilisez. Jérémy, on reste ensemble. Merci d'être venu nous rendre visite. On continue avec Travailler demain et on reste sur le, le même sujet. Vous allez voir. Travailler demain avec Jérémy Cléda, son invité. On reste dans le même thème, parce qu'on, là, on parlait de ce plafond de verre pour des postes euh, de, de, de PDG, de CEO. Euh, on l'évoquait il y a quelques instants. Puis il y a aussi tous ceux qui créent leur, leurs entreprises, qui ont envie d'être des
2: entrepreneuses. Oui, exactement. Euh, je pense que là, on est, on est au cœur du sujet, en s'attaquant peut-être à une partie, en fait, euh, des, des personnes concernées. On est avec Nadège Onderka. Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour. Vous êtes la présidence de Les Premières. — Alors moi, je me souviens de vous avoir connu euh, à l'époque, ça s'appelait « Les pionnières », il me semble, hein, Oui,
4: ça. tout à fait. « Les pionnières euh, », au départ, ça a été lancé en 2005 par euh, Frédéric Clavel. Euh, C'est devenu, en fait, le réseau « Les premières ». Donc un réseau, en fait, d'incubateurs qui accompagnent les femmes entrepreneurs euh, qui veulent créer, en fait, leur entreprise.
2: C'est ça. Donc, je crois que vous êtes le premier réseau. Hein. Euh, tout à vous fait. Avez, euh, vous avez des incubateurs et des pépinières un peu partout en France. Donc, vous accompagnez ces, ces créatrices d'entreprises. Comment ça fonctionne concrètement euh, Je suis créatrice d'entreprise. En tout cas, j'ai envie de l'être. Je viens. Je viens chez vous. Euh, comment je peux être aidée, être accompagnée euh, Surtout quand j'ai par un peu de réseau. Euh, j'ai une bonne idée, mais je ne sais pas forcément ouais. comment la transformer en un, en un projet viable d'entreprise.
4: Alors, il faut savoir qu'on est présent en fait sur tout le territoire déjà euh, au niveau métro ultramarin. On a ouvert l'année dernière un, un nouvel incubateur, qui est le premier incubateur féminin en Guadeloupe. On a également une présence au Luxembourg et une ouverture prochaine euh, au niveau du Congo. Euh, pour euh, créer son entreprise, surtout, il faut euh, s'entourer. Donc on dit aux femmes, n'hésitez pas, osez, osez demander, osez venir, osez frapper à la porte des différents réseaux. Euh, nous accompagnons en fait les femmes avec des, des formations euh, aux différents stades en fait de la création de l'entreprise. Oui. Donc il y a la partie anté-création ah. avec une formule qui s'appelle Start. C'est deux jours pour en fait valider sa posture d'entrepreneur et le projet.
2: Est-ce que le projet tient la route,
0: basiquement Exactement. Voilà, est...
4: Exactement.
2: Est-ce que, est -ce que... Il y a évidemment plein d'incubateurs, il y en a énormément, et depuis en plus 5-6 oui. ans où en plus les startups et les créations d'entreprises sont un peu plus à la mode, c'est vrai, il y en a beaucoup. D'ailleurs, moi-même, je suis passé par ce type de structure à l'époque. Est-ce qu'il y a une spécificité dans votre réseau à ce que ça soit destiné aux femmes Est-ce qu'il y a une différence dans ce que vous leur apprenez, ce que vous leur communiquez par rapport à des incubateurs, on va dire, plus classiques ou plus généralistes
4: Vous voulez dire dans le sens où c'est destiné aux femmes, aux femmes ou équipes mixtes Plus de mixte. confiance
0: et un travail aussi sur la psychologie, sur l'aide Il
4: y, y, y a plus de confiance et il y a le fait d'être également euh, entre femmes mm. euh, pour poser les questions, pour se faire accompagner. Il y a cette bienveillance euh, qui est vraiment importante mm. est qui dans qui les raisons féminines. Exactement. Euh, vous parliez tout à l'heure du plafond de verre, c'est mm. quand même quelque chose de ouais. très important euh, pour les, les femmes. Dans
2: l'entrepreneuriat, quand on regarde les statistiques, le pourcentage du nombre de femmes euh, qui créent leur entreprise par rapport au montant global, oui. c'est vrai que ce chiffre est resté longtemps assez faible.
4: Alors il est aujourd'hui de 38%, ouais. donc il a quand il même augmenté. Euh, malheureusement, ça reste que 38%, alors que euh, les femmes, c'est quand même 50% de la population mondiale. Euh, il y a toujours en fait, ces freins, ce plafond de verre. Euh, et puis aussi, on voit que dans les levées de fonds, hein, dans les entreprises, dans la tech, euh, les entreprises créées par des femmes, c'est seulement 2% oui. des levées. Et, et... Là, je vous entends beaucoup.
2: Et comment vous expliquez ça euh, Parce que peut-être aussi que le, les, les sources de financement sont majoritairement, on va être concret, gérées par, euh, par des hommes. Euh, et, et ce qu'il y a aussi, c'est euh, tous les parties prenantes euh, qu'il faut éduquer à ces sujets. L'écosystème de la création. Faudrait, euh, ouais. Aussi peut-être un peu, un peu renouvelé. Effectivement, Sujet sensible,
4: effectivement ça reste euh, structurel, puisqu'on voit qu'à pitch égal sur, euh, sur un pitch similaire, euh, les investisseurs vont davantage faire confiance à des hommes.
0: Vous avez fait le test Vous avez pris un non, vous avez pris une femme, ils ont le même pitch, les mêmes mots. Bah, c'est l'homme qui est favorisé Un
4: similaire, oui, il y a cette confiance supplémentaire euh, accordée aux hommes.
2: Et comment alors, justement, parce qu'on sait que le financement, c'est une, une partie critique pour la plupart des entreprises pour se développer. Comment vous pouvez les accompagner sur ce sujet précis euh, pour changer un peu euh, bah, cette statistique un peu terrible là, Vous le citez de 2% qui est, euh, qui est très faible. Comment on peut faire pour euh, améliorer ça progressivement
4: alors, il y a deux choses. Il y a accompagner la créatrice d'entreprise dans la façon de se présenter, dans son pitch, dans son business plan, dans toute la partie voilà, création de l'entreprise, mais ensuite développement de l'entreprise. qu'on a parlé tout à l'heure du programme Start. Il y a aussi le programme Go. Go, c'est je me lance, j'y vais. Et là, je suis suivi hein, par des professionnels sur euh, une durée de six mois. Ouais. C'est quelque chose qui est très personnalisé en fonction de la femme en tant que telle. Et du projet. Euh, maintenant, il va falloir aussi, on doit travailler sur la partie structurelle, c'est-à-dire les fonds, les fonds d'investissement, les banques, pour avoir cet accueil, euh, j'allais dire, à la fois bienveillant mais objectif.
0: Merci Nadège Onderka, merci, vous êtes la présidente de Les Premières après avoir créé Les Pionnières, vaste réseau, l'un des plus, les plus puissants, réseau français, métropolitain et ultramarin. Merci d'être venu pour ces femmes qui veulent créer leur entreprise, j'ai appris qu'à pitch, pitch égal, on favorisait les hommes, donc il faut vraiment Ça continuer fait. à exister. Merci d'être venu sur le plateau, merci, merci. À, à Jérémy euh, Cléda, bien sûr, welcome to the jungle, on se retrouve non pas demain parce que ce sera évidemment euh, votre, euh, votre collaborateur Mathieu Amaré qui sera avec nous, euh, on poursuit nos programmes on nous a un peu bouleversé parce que vous savez le numérique c'est formidable mais c'est formidable quand ça marche tout de suite c'est bien dans, dans, dans son job et nous serons avec Lise Leborg dans quelques instants restez avec nous Voilà, on revient sur nos pieds avec Bien dans son job qui est le début de notre rubrique, vous connaissez ce, ce rendez-vous. Euh, Bien dans son job ça peut être le coaching, des conseils pratiques, des conseils RH, mais aussi des conseils juridiques. Nous sommes avec euh, Lise Leborg, avocate au Barreau de Paris, vous la connaissez, elle est déjà venue plusieurs fois dans notre émission, elle est avec nous euh, en visio, spécialiste en droit du travail. Euh, Lise, merci d'être avec nous, on a réussi à se connecter, vous avez vu, c'est magique hein, quand même la, la technologie, mais c'est parfois capricieux. Euh, en effet. On, on parle d'un sujet évidemment dans le contexte euh, de ce que nous avons vécu euh, vendredi, euh, de ce rapport entre le religieux, la religion, son exercice et l'entreprise. Euh, ça, c'est un sujet euh, sur lequel ben, les avocats, euh, évidemment, ont parfois à plaider des, des dossiers. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer là, les, les règles claires que l'on fixe en entreprise sur le religieux dans l'entreprise
5: alors, le religieux dans l'entreprise, euh, il n'est pas interdit. Souvent, on, on a tendance à croire que euh, l'État est laïque. En France, nous sommes un État laïque, donc la, la, la religion n'a pas sa place. C'est faux. C'est vrai dans le service public. Dans le service public, il y a le principe de laïcité. C'est l'article 1er de la Constitution. En revanche, dans une entreprise privée, on a le droit d'avoir une religion et aussi on a le droit de manifester sa religion. C'est vraiment le principe. Ensuite, il y a des tempéraments qui ont été apportés au fil du temps par la jurisprudence ou par la loi, justement pour venir tempérer ce principe et ne pas heurter les autres libertés euh, des autres salariés qui, eux, n'ont pas de religion.
0: Alors, il y, y a quand même euh, des devoirs et des droits. Quelles sont les restrictions euh, apportées par le, par le droit, justement, en matière, je dirais, de pratique ou de sa pratique religieuse Les derniers débats pour les situer, pour les rendre d'actualité. Euh, un homme euh, n'a pas voulu serrer une main à une femme. Un homme a voulu faire sa prière euh, à l'intérieur de l'entreprise. Ce sont des, des, des affaires qui ont été très médiatisées. Quels sont les cadres légaux en la matière
5: alors, effectivement, euh, vous avez les trois principaux faits religieux, ce sont euh, le fait de vouloir faire sa prière en entreprise, euh, de ne pas vouloir euh, obéir à une femme ou travailler avec une femme, euh, ou encore le jeûne en entreprise. Par exemple, aujourd'hui, un jour de Kippour. Euh, alors, vous avez euh, un principe qui a été institué par la loi de travail en 2016 qui concerne principalement la manifestation euh, esthétique, enfin, euh, physique de la religion, c'est-à-dire euh, tout ce qui est port de signes religieux en entreprise. Désormais, vous pouvez introduire une clause de neutralité dans votre règlement intérieur. Ça, c'est la loi de 2016. Ça veut dire que selon euh, les, les conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise, vous pouvez négocier avec vos représentants du personnel une clause de neutralité pour interdire ou au moins tempérer le porn de signes religieux dans l'entreprise, notamment le voile ou la barbe. C'est ce qui est le plus souvent. Euh, maintenant, le, le, le signe qui pose le plus de problèmes, ça, ça se conjugue au masculin. Avant, c'était le voile. Maintenant, on a beaucoup de jurisprudence sur le port de la barbe en entreprise.
0: Alors justement, Lise Leborg, cette question de la barbe euh, a posé des difficultés parce que euh, la barbe est autorisée. On peut avoir une barbe de trois jours. La question est de savoir quelle est quoi La taille de la barbe euh, qui pourrait être un signe ostentatoire d'une appartenance au salafisme, pour le dire simplement
5: alors, justement, effectivement, surtout dans une époque de mode de la barbe, vous avez eu une affaire devant le Conseil d'État en février dernier, où là, c'était un agent public qui avait une barbe. On lui a reproché un signe ostentatoire de sa religion. Sauf que lui n'a jamais reconnu que c'était lié à une religion quelconque. Et donc, ce que le Conseil d'État a rappelé, c'est que la barbe en soi, ce n'est pas un signe nécessairement de religion. Donc, on ne peut pas interdire, même dans le service public, le port d'une barbe. Euh, en revanche vous avez eu le même dossier enfin la même affaire à peu près devant la cour de cassation en juillet dernier où là vous étiez dans le service privé euh, avec un, un salarié qui avait une barbe très longue on lui a demandé de la tailler et là encore euh, la cour de cassation a jugé qu'il fallait euh, que l'employeur le, démontre pourquoi il fallait euh, tailler cette barbe et comment il aurait fallu la tailler pour que ce soit euh, moins un signe de religion donc pour l'instant en fait euh, sur la barbe vous avez vraiment euh, l'idée que ça reste l'expression d'une liberté et qu'on ne peut pas l'interdire.
0: Oui, donc ça reste extrêmement complexe cette question de la barbe, euh, évidemment pour des questions de taille, d'esthétisme et de mode. Un dernier mot, euh, Lise, avant de nous quitter, cette question du jeûne euh, associé à, à certaines religions, euh, comment l'employeur euh, se comporte, doit se comporter, quelles sont ses règles
5: alors vous avez la HALDE qui est l'ancêtre du défenseur des droits qui avait préconisé notamment pendant le ramadan eh ben, de diminuer les horaires et puis éventuellement de faire un rattrapage euh, les autres jours ce qui peut être notamment le cas un jour de Kipour euh, En revanche ce qui est sûr c'est que l'employeur le, garde son obligation de sécurité, c'est-à-dire que lui il est garant de la sécurité à la fois du salarié qui fait le jeûne mais aussi des autres salariés et donc s'il si, euh, est démontré que le fait d'être en jeûne peut mettre en danger le salarié ou les autres et eh bien l'employeur peut adapter les horaires, voire procéder à une adaptation du poste, c'est surtout le cas pour les conducteurs, où on préconise évidemment de ne pas conduire les jours de jeûne ou tout simplement de, de reporter un jour de travail, de s'organiser avec les jours de congé l'employeur voilà, n'est pas obligé de donner un jour de congé pendant le jeûne, mais en revanche il peut y avoir pour le bon fonctionnement de l'entreprise euh, des pratiques qui consistent à accorder à certaines religions à tour de rôle euh, des jours de congé privilégiés.
0: Donc c'est à l'entreprise de s'adapter ou en tout cas de, de s'harmoniser avec, avec les salariés concernés. Euh, merci Lise, merci d'être venue avec nous en, en visio, vous reviendrez après en vrai, en plateau enfin j'espère. Ah bah quand
5: je serai plus qu'à contact là
0: Exactement, voilà, vous nous avez tout dit, le fameux cas contact. Euh, merci avocate euh, au barreau de Paris et puis spécialiste sur ces questions au droit du travail merci de nous avoir éclairé sur cette question tout de suite c'est le cercle on fait une courte pause, on s'intéresse eh au télétravail euh, à la crise Covid et avec nous Yves Verrier, c'est le secrétaire général de de FO, il est avec nous avec d'autres invités. On va l'interroger, on va tout lui demander. Restez avec nous. Le cercle RH, notre débat quotidien. Vous connaissez notre rendez-vous. Je vous présente mes invités. On va parler du télétravail. On va parler évidemment de cette période difficile, cette nouvelle période de, eh bien, de crise sanitaire avec des rumeurs de reconfinement. On va en parler évidemment. Et puis c'est aussi la gestion de cette crise Covid par le gouvernement. Beaucoup de sujets sur la table, comme on dit. Yves est avec nous. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart SmartJob. Secrétaire général de la Confédération générale des, de FO, non pas de la
6: CGT. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit la CGT. C'est la Confédération Générale du Travail, oui. Force, Force Ouvrière. Force
0: Ouvrière, vous voyez, je l'avais dit en entier. Je, je me suis embarqué, je me dis, je ne bêtise pas du tout. De FO, euh, merci d'être avec nous parce qu'il y a plein de sujets, notamment notamment les négociations entre les partenaires sociaux, patronaux et euh, salariaux sur cette fameuse charte, règle du télétravail. On en parle avec vous dans quelques instants. Nicolas Bouzou, merci. Merci à vous. Économiste, directeur de, du cabinet de conseil Asterès. Et votre dernier livre, Alors, vous avez fait un livre qui avait été très remarqué auparavant sur l'entreprise, là vraiment merci. très, très entreprise. Là, c'est l'amour augmenté. Euh, nos enfants et nos amours au 21e siècle, édition de l'Observatoire. Vous démarrez par une simple anecdote. Ça démarre tout simplement. On est au restaurant avec des vieux amis de collège. Et puis, on se regarde tous. On a tous pris 30 ans, à peu près. Et, et, et vous dites, voilà on a le panel d'une société qui a complètement été bouleversée, euh, certains sont restés mariés c'était votre cas, vous le racontez dans le livre euh, votre autre ami, votre peut -être, peut -être ex -petite amie, votre peut-être ex-petite amie elle est mariée, puis tous les autres ont été traversés par des divorces, des rencontres grâce à internet, donc c'est cet amour augmenté puis vous allez beaucoup plus loin puisqu'il est question de PMA, de GPA, des sujets très sensible, on va en parler et d'ailleurs ça fait écho avec le débat mmh. qu'on va avoir hein. euh, le télétravail, le numérique qui modifie évidemment euh, notre rapport au, au travail, puis nous serons euh, à, en webcam avec un, un invité Alors Romain Rostania, il est le cofondateur et PDG du Club Employé euh, c'est une structure, vous êtes des, des jeunes créateurs créés en 2017, qui s'est beaucoup investi sur euh, euh, la santé au travail pendant la période de, de confinement euh, qui est un autre sujet puisqu'on parle de burn-out d'abord Yves Verrier, un mot avant de parler de télétravail, parce qu'on est dans l'actualité il y a des sons de cloche différents. On a Jean Castex qui dit « la porte est ouverte sur un potentiel reconfinement », il l'a dit il y a quelques jours. Olivier Véran qui réagit à Esther Duflo pour resituer cette prix Nobel d'économie qui dit « il faut faire du confinement préventif dans l'hypothèse qu'on ait une période de Noël plus ouverte sur le plan de la consommation ». Et puis Elisabeth Borne, là, dans le Nord, à Dunkerque, qui dit « bah oui, effectivement, cette question du reconfinement est sur la table ». Qu'est-ce que vous en pensez-vous d'abord de ces pas de deux et de ces inquiétudes J'imagine que ça vous inquiète et que ça, inter... ça inquiète les salariés.
6: Bah, C'est démonstratif euh, en tout cas pour le moment que du côté des pouvoirs publics, on ne maîtrise pas bien euh, l'évolution de, de l'épidémie pour des raisons que moi je ne commande pas. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas euh, virologue, épidémiologiste, donc euh, je n'ai pas d'avis en tant qu'organisation syndicale là-dessus. Nous, ce qui nous importe, c'est à la fois, premièrement, la santé, euh, et en particulier euh, de la population, mais des salariés, quand ils vont et quand ils travaillent, donc qui ne doit pas être mis en péril. Ça, c'est, euh, j'ai envie de dire, le combat de tous les jours. C'était vrai
0: euh, avant, c'était encore euh, plus voilà. vrai
6: aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on est dans une configuration plus massive, euh, donc qui a posé ce problème, qui a conduit à ce que, faute d'être en capacité, de protéger euh, la santé du risque de contracter l'épidémie euh, parce qu'il n'y avait pas de masque dans un premier temps, euh, mmh. parce qu'il n'y avait pas suffisamment de gel. Quand vous êtes critique à ce
0: plateau, vous dites la gestion gouvernementale de ce Covid, je la trouve un peu quoi, vous la, vous la situeriez comment Hésitante, non à, à, à chaotique
6: Il y a eu des injonctions contradictoires, des ça. attermoiements, des hésitations, mais qui tiennent peut-être aussi à ce que euh, scientifiquement on ne maîtrise pas exactement ce qu'il en est aujourd'hui. Donc euh, le confinement a été la solution au mois de mars pour arrêter euh, on massivement parle, on en la propagation de l'épidémie. Si euh, on devait en arriver là, ce serait dramatique parce qu'on le sait que un, bon, les salariés n'ont pas du tout envie d'être confinés. Ils préfèrent aller au travail, mais en sécurité. Le, le, la question, c'est de ne pas y aller avec la peur au ventre. Euh, mais donc il y a cet enjeu là euh, du quotidien. J'ai envie de dire le lien social et puis, notre économie, et puis il y a l'enjeu de l'économie et donc du devenir de l'économie, de l'activité, des emplois demain. Donc personne n'en a envie. Maintenant, personne n'a envie. Que euh, les plus vulnérables, les plus fragiles soient touchés, euh, touchés et touchés euh, gravement. Donc euh, en voilà, on est dans cette tension. Euh, nous, nous avons santé, contesté le fait que depuis longtemps, on n'écoutait pas ce que nous disions en termes de moyens euh, sur les secteurs de la santé, les hôpitaux, le nombre de lits. On a trop fermé de lits, on l'a dit assez. Lits de réanimation, le matériel médical, on s'est aperçu qu'on était dépendant de production mmh. à l'étranger. Ça ferme encore, dû... Y compris, oui, ça continue. Ouais, C'est là qu'est le problème. Donc. Mais cela étant, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, même s'il y avait beaucoup de lits et suffisamment de lits, je n'ai pas du tout envie, et j'imagine que personne n'a envie d'être hospitalisé, et encore moins d'être en réanimation, même s'il y a temps. de la
0: place. Nicolas Bouzou, ce qu'on va traiter de ce télétravail, qui, oui. qui impacte assez directement votre, votre pensée sur votre livre, mais cette gestion et cette espèce de, depuis une semaine, depuis des propos de Jean Castex, l'idée qu'on nous préparerait un nouveau reconfinement avec des ministres qui disent ben c'est ouvert, c'est possible, avec des confinements qui ne disent pas leur nom dans certaines villes, Marseille en particulier, et des manifestations vous avez vu aux Invalides de cafetiers de restaurateurs qui, pour la première fois, c'est incroyable, se manifestent, disent mais attendez, nous, on refuse, on conteste, c'est incroyable.
7: Non, c'est pas incroyable du tout parce que nos amis restaurateurs, alors ceux qui sont à Aix-et-Marseille sont dans une situation catastrophique et les autres sont très inquiets, mais de toute façon plus générale. Moi, je critique pas la gestion sanitaire et économique du gouvernement depuis le début parce que c'est... Je ne suis pas médecin non plus. Et surtout, on fait face... Enfin, le plus grand spécialiste au monde du, du, du Covid-19 travaille dessus depuis moins d'un an. Donc je crois qu'il faut quand même avoir en tête qu'on est dans quelque chose de très nouveau. Sur la gestion économique, je trouve que depuis le début de la crise, elle a été tout à fait remarquable, excellente. Je pense que la France est peut-être même le pays qui gère le mieux du point de vue économique cette crise. Ouais. Mais du, point grande... économique. du point de vue économique. Non, non, du point mais de... Sur le point de vue sanitaire, soutien aux entreprises, mais juste... PGE, chômage oui, oui. partiel, euh, voilà. tout ça est formidable. Et la France est le pays qui protège le plus au monde ses salariés et ses entreprises. En revanche, il y a un point qui m'inquiète beaucoup, c'est que les annonces de restrictions supplémentaires, évidemment à Aix-Marseille, mais aussi dans d'autres métropoles, y compris Paris, Paris, ont eu un effet psychologique catastrophique sur les dirigeants d'entreprise. Je le vois depuis le milieu de la semaine sur les embauches, sur l'investissement. Il y a vraiment un, un, un changement qui s'est fait dans, dans les têtes, qui avait été complètement sous-estimé par le gouvernement, que j'avais moi-même euh, tout à fait sous-estimé. Je ne pensais pas que ce serait aussi fort. Et donc là, je pense que nous avons un, un, un sujet. Je m'en suis ouvert au ministre de l'Économie et au président de la République. Avec l'argument suivant, je leur ai dit euh, « euh, Vous avez fait un plan de relance qui me semble tout à fait excellent ». Euh, et là, on risque en réalité de casser complètement l'effet de ce plan de relance. Oui. Donc je suis très inquiet. Je sais que c'est très difficile. Évidemment que c'est très difficile, bien sûr. Mais, Mais il, il y a un effet vraiment... psychologique, là. Oui, vous, ça, vous pointez faut... du doigt. Et ça vaut aussi, je le dis au passage, je profite de votre antenne pour les gens qui sont dans le débat public. Je suis très en colère quand on est prix Nobel d'économie. Mmh. Euh, on ne publie... Duflo, on ouais. ne publie pas dans le monde une idée... Euh, qui par ailleurs peut être stimulante, euh, mais ce n'est pas le sujet. Nous avons tous en ce moment un très grand devoir, mais tous de responsabilité. Euh,
0: Benoît Serre, les DRH, parce que je précise que euh, vous êtes le vice président de l'association nationale des, des DRH, puisque je vous ne vous ai pas présenté. Euh, vous attendiez, et puis vous êtes aussi euh, senior euh, partner au, au BCG. J'évoquais la NDRH parce qu'un sondage est sorti la semaine dernière. Qu'est-ce que vous disent les DRH Parce que c est, c est cet effet psychologique sur... On avait le sentiment qu'on allait sortir du tunnel en septembre, il y avait cette idée. Un plan de relance puissant qui accompagnait pour garder l'économie à flot. Et puis de nouveau, là, cette espèce oui. d'idée qu'on va se reconfiner, que l'économie va couler, qu'on va lâcher des emplois, c'est pas
8: bon. Non, non ce qui se passe, c'est qu'on a deux phases, en fait. On a une première phase où on espérait, comme vous l'avez dit, qu'en septembre, on reviendrait plus ou moins à la normale, puis pas du tout. — C'est ça. Okay, — Donc ça, le premier choc, il a été à peu près oui. absorbé, en fait, par les entreprises mm -hmm. en disant « Bon, on, va, on, va, on, on est une situation instable, mais on devrait à peu près gérer les choses parce que les mesures sanitaires qui étaient prises, même le nouveau protocole du 1er septembre, était assez proche de ce qu'on a connu avant l'été. Donc on n'est pas surpris. »— mais là, là c'est c'est la, la douche froide parce qu'on a le sentiment qu'on est reparti sur une pente qui nous amène tout droit, alors je sais pas si c'est au confinement ou ailleurs, avec une énorme différence. C'est que pendant l'été, la plupart des entreprises ont, ont travaillé à leur plan de relance à elles. Mmh. Et puis sauf que tout s'écroule, on peut pas le faire. Et la ou leur plan chose, social, excusez-moi d'être Indépendamment de ça. Et la deuxième chose, c'est que si jamais reconfinement il y a, ou s'il y a des mesures de plus en plus dures dont on voit qu'elles en prend notre chemin, elles vont se poser sur à la fois des entreprises extrêmement affaiblies, contrairement à Mars où elles n'étaient pas affaiblies, mmh. vous savez que 2007-2018... Ouais. L'économie était, une... était... plutôt des bonnes années. En février, ça se passait la deuxième bien. deuxième chose, Monsieur elles vont le... se poser sur un corps social, dirigeant compris, et pas uniquement employés, salariés, qui est épuisé, mmh. on le sait, hein. euh, on sait que le confinement a littéralement épuisé les gens, bien sûr. psychologiquement, et, et puis, euh, qui est anxieux, et ouais. qui surtout voit apparaître le spectre, effectivement, de la perte d'emploi, de l'instabilité... Oui, parce que, que c'est de ça dont il est question. Du doute, parce que l'une des questions, et pour finir là-dessus... Les DRH et les dirigeants d'entreprise ont essayé dès la rentrée malgré le nouveau protocole sanitaire de donner un peu de perspective. Bah oui, bah oui. Or là, un peu de lumière au bout là. On est incapable de le faire. Alors même si dans l'enquête qu'on a faite avec les DRH que vous avez cité, pour le moment, les DRH oui. nous disent le sujet de réduction effectif, c'est pas notre C'est
0: pas dans les items hein, principaux. Mais je
8: crains malheureusement que ce soit juste reculé pour mieux sauter, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est incapable de vous dire à quel niveau, quel type de décision on va devoir prendre, quelle position on On est dans le flou. Vous avez vu les statistiques, il y a à peu près 300 plans sociaux qui sont en cours, oui. couvrent un peu plus de 50 000 emplois, ce qui pour chacun des individus est beaucoup. Il ne correspond pas aux 800 000 annoncés par qui, la Banque de voilà. France. Mmh. Mais alors les 800 000, attention, il ne faut pas mélanger les emplois détruits et les emplois non créés. Non -créés. Et oui. le vrai sujet, il est sur les emplois non créés.
0: Et rentrons dans le vif du sujet on a une inquiétude, en tout cas une zone, là, au moment où on se parle aujourd'hui de flou, euh, de fumée, on ne sait pas très bien ce qui, va, ce qui va se passer, et puis vous avez des négociations engagées depuis avant l'été, euh, sur le télétravail, Olivier Véran dit aujourd'hui encore, accentuer le télétravail nécessaire, utile, très bon pour la santé des collaborateurs, vous en êtes toute votre négociation, parce qu'avant l'été, le MEDEF disait, alors, hors de question d'ouvrir de, 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 une, une année, enfin, un accord interprofessionnel, et puis en septembre, le 11 septembre, ils ont dit, mais finalement, on va ouvrir cette négociation, on va avancer. Euh, vous en êtes où On n'arrive pas à savoir. Qu'est-ce qui se dit dans ces face-à-face -face syndicaux
6: La question du télétravail, elle était posée avant oui. le confinement et la mise... À travailler à domicile, parce qu'on a dit du télétravail, mais brutalement, on a mis des millions de salariés à travailler à domicile sans que les choses oui. n'aient été préparées. Ce qui ne correspond pas à l'idée qu'on se fait et qu'on se faisait du télétravail. Jusqu'à maintenant, il y avait quoi 10 à 15% maximum de salariés qui, à un moment ou un autre, travaillaient en télétravail. Donc, on a mis tout d'un coup beaucoup de monde. Mais nous, ça fait longtemps... Que nous demandions une négociation, on est resté sur un accord européen de 2002, puis un accord interprofessionnel de 2005, de de 2005. et des dispositions des ordonnances de 2007, qui, grosso modo, euh, encadrent euh, un tant soit peu les choses, mais très insuffisamment. Qu'est-ce qu'on doit, voilà. qu qu doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire pour que euh... nous craignons C'est pour ça que nous avons accéléré, nous FO, hum? l'idée de négocier sur le plan national et interprofessionnel avec les employeurs. Ce que nous craignons, c'est que dans le contexte du, du confinement ou de l'épidémie, euh, que pour le gouvernement, les pouvoirs publics, c'est une des mesures à côté du confinement qui vous dites, euh, le, le, M. Véran dit, euh, ah oui. c'est bon pour la santé, mais c'est bon pour la santé au sens de se protéger Bien sûr. De, de, du risque de contracter ah oui, les Dans mis, le contexte dans le lequel il parle. Par contre, euh, si ça n'est pas euh, organisé, encadré euh, et protégé et sécurisé pour les salariés, nous les retours que nous avons, ouais. c'est que ça a ouvert, certes, pour un certain nombre. Vous euh, allez énerver euh, les DRH hein, une parce que moi ils viennent sur le plateau, ils a, en ont tout fait. Ça a aussi généré beaucoup de, de, de conséquences, d'ordre psychologique, d'inquiétude oui, sur l'emploi. Donc euh, nous, ce que nous voulions, c'est euh, éviter qu'on donne systématiquement la main euh, au gouvernement pour qu'il décide de façon unilatérale. Et redonner aux partenaires sociaux. Perd, que nous, on reprenne la main. Et c'est là qu'avec les employeurs, ouais. on a un peu du mal. Parce qu'ils s'étaient habitués euh, depuis quelques années à ce que le gouvernement prenne des mesures qui étaient plutôt favorable aux entreprises. Donc, grosso modo, pour les employeurs, ouais. ils sont faire enfin, Le plan de relance est plutôt favorable ont... aux entreprises bah, Bien sûr. Mais, là, okay. ils ont, ils ont... mais aux salariés, donc, de fait Oui, mais nous essayons de les convaincre que nous avons intérêt, y compris du point de vue de l'activité oui, de, de l'entreprise le, et le ce qu'on s'accorde sur l'encadrement du télétravail. Nicolas Bouzou, juste pour faire un tout petit peu de philosophie,
0: il relie à votre livre, euh, L'amour augmenté. Là, le télétravail, c'est du travail augmenté. C'est une autre manière de travailler. Mm. Est-ce qu'on est en train, à travers ce numérique, pour, pour prendre un tout petit peu, mettre la caméra plus haute, de, de transformer et que le Covid accélère tout ça On est en train de basculer parce que la société se transforme.
7: Oui, c'est exactement ça. Moi, ça fait longtemps que je pousse au télétravail. Je l'avais fait notamment dans le livre, La Comédie humaine, que vous avez cité tout à l'heure à l'heure parce que, au fond je voyais le, le télétravail comme quelque chose qu'on pouvait proposer aux salariés comme un moyen de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée et je le voyais aussi comme un moyen de pousser les entreprises à donner davantage d'autonomie aux, aux gens euh, pour qui c'est pas, pas si possible, simple d'ailleurs. Bien sûr, le télétravail n'est pas possible pour tout le monde. On a appris deux choses avec la crise, avec ce télétravail forcé on a appris d'une part que le télétravail c'était formidable mais que ça devait rester limité dans le temps, y compris dans la semaine. Alors on peut aller assez loin on peut aller jusqu'à deux jours, deux jours et demi de Hybridation. Mais, mais évidemment une hybridation, il faut les deux. Moi je l'ai vu dans mon entreprise, les gens, ils ont adoré le télétravail mais ils avaient tellement envie de revenir au bureau et ouais c'était... Parler, tellement... discuter. Mais bien sûr de se voir, etc. Donc ça c'est la, la, la première chose. La deuxième chose, c'est que le télétravail, ça nécessite, et ça c'est pour vous, ça nécessite un management qui est adapté au télétravail et pour être désagréable, pour une fois, avec les entreprises, ça ah. nécessite un management de très grande qualité, un management ouais. basé sur le leadership, Là, la sujet, conscience, hein. ouais. et nous n'avons Allons pas nous mentir, il y a en France bien sûr un sujet de management, de de qualité ménage. du management. Excusez-moi
0: voilà. pour être, Excusez être abrupt, pas le chef haillon quoi, pas, pas celui qui Ayon, passe son euh, temps à... En... Euh,
7: L'autorité c'est formidable, à au guérer, tirer les gens vers le haut, l'autoritarisme c'est nul, c'est tirer les gens vers le bas, malheureusement il y a parfois plus d'autoritarisme que d'autorité. Euh, vous allez répondre, juste quand même
0: préciser que ce sondage à NDRH qui, qui a été très commenté dans, dans les médias, que vous avez porté d'ailleurs dans, dans les médias, indiquait, et ça c'est pour Yves Verrier euh, et, et les syndicats en général, vous dites comme Elisabeth Borne, il faut accélérer les négociations si long. On perd oui. beaucoup de temps. On n'a pas le temps d'avoir des négociations qui traînent sur des sujets. C'est un des thèmes de la NDRH. Non. Et vous avez oui. Yves Verrier, non, mais, le secrétaire bah, général le... défaut. Ça tombe bien. Yves Verrier, j'ai eu <rire> si la écoute. chance de le rencontrer. Mais le vous
8: sein. connaissez. Euh, non, plusieurs choses sur le télétravail. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a des centaines d'entreprises qui se sont lancées dans ce mouvement parce que cette crise ne révèle rien, elle accélère un certain nombre de choses, dont le télétravail. Le deuxième point, et je rejoins Nicolas Bouzou là-dessus, pour observer, parce que j'ai la chance d'être à un endroit où je peux observer beaucoup d'accords, et j'ai rencontré quasiment tous les DRH qui sont en train de négocier des accords, les petites et les grandes. Le cas de PSA est un cas très ouais. particulier. Il était parti
0: en full remote, c'est-à-dire ce... il revient un, un peu d'ailleurs. Tous
8: dessus. les autres, et c'est là ouais. où je rejoins le, le sujet de l'accord national interpersonnel qui est demandé, tous les autres... Euh, sont en train de négocier des accords de télétravail, qui prévoit le volontariat, qui prévoit la réversibilité, qui prévoit que c'est de l'hybridation, etc., etc. Puis le troisième point, qui est très important, c'est que ce télétravail ou cette, ce développement du télétravail, il s'accompagne de manière quasi systématique de deux autres projets dans l'entreprise en même temps qui sont un la transformation managériale parce que la conscience qui fait écho, que le management à distance le management de gens en télétravail n'est pas le même notamment en distinguant les activités individuelles les activités collectives mmh. donc premier projet qui va avec la transformation donc manageriale. des formations de managers projet qui montent très très fort et que j'ai vu absolument partout c'est la transformation immobilière oui, le ah oui, vrai ah oui. un des oui. grands sujets très important L ça ah oui. va être quelle est la place quelle est la configuration quel est le rôle Ma boîte, du site on... ouais, bureau demain C'est ça. Je pense que la structure. Si ces trois éléments-là sont réunis, alors le développement du travail, de travail sera euh, sera réussi. Quant à l'affaire de l'accord national interprofessionnel, j'ai vu que le Medef avait un tout petit peu évolué. Ah oui, il a avancé, en indiquant qu'il souhaitait éventuellement une négociation. Oui, mais. mais euh, non prescriptif mmh. et non normatif ça. Je ne vous cache pas que comme pour les DRH Il n'y a rien de pire que ce qui est ni prescriptif mmh. Ni normatif <rire> Parce que, du coup, Mais la crainte que nous avons Et on l'a exprimé très franchement dès le début C'était de dire attention il y a un mouvement qui est lancé Nous savons qu'en France on est assez en retard Dans la culture du télétravail Il ne faudrait pas que certains à qui le télétravail fait peur Certains dirigeants en particulier oui. Prennent, ouais, y a cette, des résistances, hein. prennent cette raison D'une négociation nationale pour freiner d'un coup et arrêter un mouvement qui est lancé. C'est un peu ça notre crainte. Mmh.
0: Voilà. Mais euh, ju Juste pour, pour boucler, parce que j'avais une ou deux questions un petit peu plus philosophiques, parce que ceux qui nous, nous regardent là, veulent, veulent savoir aussi <rire> vers quoi on va, sur quel chemin on marche. Et vous êtes des acteurs, euh, avec une parole écoutée, mais sur cette question du télétravail, si ce n'est qu'un accord euh, non obligatoire, qu'on voilà, qu peut lire mais qu'on n'est pas obligé de faire, ça sert à quoi de se rencontrer tous les 15 jours oui, mais... pour dire on fait un accord là, Si là... finalement cet accord n'est pas euh, obligatoire, un peu la pour le dire
6: abruptement. Non, oui, je paraphrase Benoît Serb. No, 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 notre objectif n'est pas d'aller vers un accord qui ne dirait rien. Bah, oui, mais on y va. Du tout, On va voir. Mais quand j'entends, si vous me dites que la ministre nous dit accélérer les négociations, oui, vous trop dit, hein. de temps, oui, d'accord, mais il faudrait aussi que là le gouvernement soit cohérent parce qu'en novembre... Enfin, à l'automne 2017, l'été 2017, les ordonnances travail, c'était tout en bas dans l'entreprise et plus rien au niveau national interprofessionnel. C'est la logique oui. du président de la République. C'est ce qu'il avait écrit dans son... Oui, enfin, les partenaires euh, sociaux sont revenus dans le jeu, récentiel. là. Bon, et maintenant, nous dire, oui. vous n'allez pas assez vite. Oui, mais comme on a mis dans la tête des employeurs que c'était bien mieux de laisser faire le gouvernement... Il ne faut pas s'étonner ensuite que les employeurs soient un peu dubitatifs. Tout, tout au patron. Donc, euh... Nous avons l'intention d'aller vers un accord. On va faire le maximum pour y aller parce qu'il faut faire attention. Vous disiez à l'instant euh, l'impact des, des dispositions qui ont été prises sur les entreprises qui concernent essentiellement café-restaurant. Oui, mais l'impact du télétravail ou du confinement sur les cafés-restaurants il est massif et euh, une grosse part de l'activité des hôtels, enfin moins des hôtels mais surtout cafés-restaurants a été euh, diminuée du fait notamment du télétravail et, et ça continue en ce moment Bon, donc euh, je ne dis pas qu'il faut retourner au travail euh, sur son lieu de travail avec euh, une heure de transport en commun parce qu'on va aller en temps c'est pratique C'est la question. ce que je veux dire c'est le lien social donc il faut absolument éviter que le télétravail ne s'en transforme en autre chose qui consisterait... Vous parliez du management, euh, OK, mais à condition de ne pas aller à un travail à la tâche, c'est-à-dire il n'y a plus le management, mais le boulot doit être fait euh, avec les contrats... La productivité sont, euh... était bonne, hein enfin, y a la, la, on l'a vu... Non, les pas la, la productivité, c'est autre chose. Le travail à la tâcheront. tâche... C'est euh, la, la sanction de, du résultat, c'était euh, le 19e siècle. C'est hein, C'est plus aujourd'hui. Bon, mais ça, c'est le risque. Et le deuxième risque, si effectivement euh, il s'agit d'économiser des locaux, à un moment donné, c'est de nous dire, bah, après tout, euh, puisque on à distance, on peut peut-être transformer la relation de travail, on peut ibériser tel ou tel Et donc, devenir auto-entrepreneur de son, de son job. Voilà, donc nous, c'est là-dessus qu'on veut ah, ouais. travailler. Nouvelle forme et, de travail. Et, et, et c'est pour ça qu'on veut hum. encadrer le télétravail pour éviter. D'accord. Là, ça devient Et clair. Si vous travaillez à ouais. 10 km, vous pouvez travailler à 10 000 km. Hein.
0: C'est un vrai sujet. D'ailleurs, certains ont déjà écrit l'idée qu'on allait utiliser le système des plateformisations, c'est-à-dire qu'on allait travailler très à distance avec des, des pays à bas coût parce que c'est un vrai sujet, ça, Nicolas Bouzou. C'est un sujet
7: qui... C'est une tentation même, ouais, d'ailleurs. Oui. C'est un sujet qui n'est pas assez documenté. Je pense que les économistes, notamment les universitaires, devraient très rapidement se mettre là-dessus. Au fond, le, le télétravail, ça a un effet... C'est positif, c'est que ça permet d'élargir considérablement le bassin d'emploi. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise à Paris, bah vous pouvez à la limite recruter quelqu'un qui est n'importe où en France ou, à ou ailleurs. Donc on voit que ça peut être une chance et du point de vue macroéconomique, c'est efficace. Mais en même temps, du point de vue social, ça peut poser un, un véritable sujet de délocalisation d'emploi, y compris pour des raisons d'ailleurs fiscales. Parce que cette question-là de la compétition fiscale n'est pas claire. Mais je vais vous dire... Puisque je suis quelqu'un d'honnête et de rigoureux. Les, les revendications de, non mais de FO avec lesquelles je suis en, assez souvent en désaccord, mais telles qu'elles sont exprimées ici, Ça me paraissent euh... extrêmement justifié oui. et raisonnable. Non, non, mmh. mais très honnêtement. Mmh. Oui. Raisonnable et justifié. Enfin, je les partage. Telles que ouais. vous l'avez exprimées, je partage. Ce sont des garde-fous qui protègent partage, les
0: salariés. Oui, bien sûr. Enfin, à chaque On est fois qu'on
6: peut éviter, euh, je ne sais pas, dans la semaine, quand beaucoup de salariés euh, qui ont une heure, deux heures de transport en commun, il est clair que ah si un jour ou deux par semaine, il n'y a plus cette contrainte, ça allège y compris oui. la charge que oui. représente le travail Benoît sur cette Souvent c'est hein. pas le travail qui est difficile,
0: c'est le non, temps y, de transport y a, y a pour y, y aller. Bon, hein.
8: Je souscris à ce que dit euh, Yves Verrier sur ce point-là comme Nicolas Bouzou. Le, le risque auquel nous sommes confrontés, si on a une généralisation du télétravail partout et sans... Mesure, euh, c'est quand même ce qu'on appelle la mondialisation des compétences, c'est-à-dire oui. que la dérégulation là, les, les, complète, les, les employeurs raisonnent coût-compétence. Donc l'un des enjeux, par contre, puisqu'on a un commissariat au plan maintenant, mmh. l'un des enjeux, c'est quand même d'avoir un niveau de compétence tel qu'il est plus intéressant de recruter en France qu'ailleurs. Ça, c'est un premier point. Mmh. Heureusement. Voilà. Et ça, non, mais c'est un point majeur. C'est un point majeur. On le vit avec des, des événements récents. On est décalé par rapport aux attentes de compétences, et ça, c'est une politique publique fondamentale. Le deuxième, le deuxième point par rapport à ça, c'est qu'effectivement l'hybridation du télétravail elle est fondamentale pour éviter ce type de, ce type de dérive, après je pense aussi, et c'est peut-être un sujet dont vous êtes déjà saisi euh, certainement les organisations syndicales, moi ce qui m'inquiète c'est la création de l'inéquité de traitement à l'intérieur de l'entreprise, entre oui. ceux qui peuvent et ceux, et qui, ceux peuvent qui peuvent pas, pas, pas. qui ferait réapparaître une sorte mmh. de col blanc col bleu mmh. d'une nouvelle génération, vous évoquez le dynamique. numérique à deux vitesses, on est en plein dedans et moi je, je pousse, et beaucoup de DRH le font et je le dis comme mmh. vous le savez à plusieurs reprises Lorsque vous entrez dans une négociation de télétravail, négociez en même temps. Le en cas, même temps, bah l'amélioration des conditions de bah travail oui. de ceux qui ne peuvent y recourir. C'est exactement, on citait PSA. Exactement vous êtes d'accord aujourd'hui, c'est bien. Hein. Qui est en train le, de passer un accord double avec d'un côté le télétravail et de l'autre côté bien-être au travail. Nicolas. Ça, ça me paraît un point fondamental ouais. pour l'unité, la cohérence et donc la cohésion des organisations. Je suis en train d'oublier
0: notre ami qui est en, 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 en visio, mais on le réinvitera, rassurez-vous, vous viendrez même en plateau nous, nous parler de vos, vos actions, mais la, la densité du, du, du débat est très très riche. Euh, juste avant de nous quitter. J'avais un ministre, Alain Griset, qui est en charge des PME, qui disait, moi, je, je sais pas la méthode Coué, mais il y a une petite lumière. Allez quelque part, aller au bout, et moi, je suis là pour aller vers cette petite lumière. Vous l'avez, vous, cette petite lumière, ou vous êtes dans une phase, non. vous aussi, d'inquiétude
7: Dans une très grande lumière, mais... Euh, assez, enfin, en fait, je pense que les... Je vais être tout à fait honnête avec vous, je pense que les semaines et les mois qui s'annoncent seront aura été parmi les plus difficiles que notre pays a traversé depuis, ça c'est Bruno Le Maire depuis 45 depuis ans, ouais. non, depuis, voilà. bien avant oui je pense que là, mais les, les prochaines semaines et les prochains mois en revanche je, je suis très 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 optimiste et très confiant à l'horizon de quelques années parce que tout ce qu'on fait là regardez le télétravail comme on avance la transition écologique comme on avance la réindustrialisation, il y a quand même dans le plan de relance des choses qui sont très intéressantes vous euh, voyez la digitale, on, on est, le, et puis le système de santé on n'en a pas beaucoup parlé mais le Ségur de la santé ça a été mmh. des grandes avancées pour les personnels soignants donc vous voyez tout ça on va en tirer les bénéfices donc je trouve que ce qu'on fait en fait est assez formidable, on va en tirer les bénéfices d'ici 4 à 5 ans mais en revanche là, je suis quelqu'un d'honnête malheureusement ouais. mon je peux me tromper, il m'arrive de me tromper Il faut serrer les dents. mon diagnostic c'est que là vraiment nous allons passer des mois qui vont être très difficiles
0: et verriez, vous avez une responsabilité vous syndicat euh, de dire on va dans la rue, on s'oppose et, et là, là vous êtes aussi sur une ligne de crête est-ce qu'il faut une solidarité <rire> face à cette
6: crise majeure Non le syndicat c'est pas on va dans la rue, le syndicat <rire> c'est on pas pas va dans la, rue. dans la rue quand on n'est pas écouté oui. et pas entendu, <rire> Possible, bah, je prolonge ma les phrase pour pouvoir l'éviter, c'est-à-dire être entendu avant, avant de devoir aller dans la rue. C'est en tout cas comme ça que Force ouvrière j'avais peu de temps donc je non, mais ce que ce que ce que je voulais dire à l'instant c'est que euh, y, y, on vient, vous avez raison, euh, attention de ne pas distinguer télétravail mm -hmm. et à deux vitesses. pas, moi je pense qu'on a on s'est tout d'un coup aperçu qu'il y avait des métiers complètement invisibilisés je... hum qu'on a dit essentiel. Vous venez de parler du secteur de la santé. Mmh. Cela n'était pas invisible, mmh. mais mmh. insuffisamment considéré. La grande distribution dans toute la chaîne de l'approvisionnement, tout ce qui évidemment. a tourné sans s'arrêter. Tous ces métiers-là sont oui. en bas de l'échelle des salaires, exact. des euh, types de contrats de travail, souvent à temps partiel, contrats mmh. précaires. Et ça, c'est un des points sur lesquels, à la fois, nous, on ne va pas lâcher. Et deux, je pense que la relance doit aussi s'appuyer mmh. sur ces métiers qui ne sont pas délocalisables. Il faut qu'on les repositionne dans l'échelle des valeurs, qu'on les remette en haut. Ce sont des métiers qui sont au service des personnes, au service de la population en général. Et et donc, je pense qu'il y a aussi à développer mm. ce type d'emploi, notamment en lien avec la question du grand âge, par exemple. Donc, je pense qu'il y a une part de la relance. Il y a la question industrielle. Mais vous revenez sur la question de, à des plans de la revalorisation de, de, certains, de certains métiers. Très inquiétant. Mm. Mais il y a effectivement ces emplois-là qu'il faut repositionner, revaloriser et s'appuyer dessus, les développer. Je pense que c'est une source euh, de, de bien-être de la société en général. Mm. Et pour ses salariés, c'est essentiel. L'offre et la demande. Merci Nicolas
0: Bouzou, Merci à vous. Euh, économiste, cabinet Astérès, L'amour augmente lisez ce livre, c'est l'Observatoire, c'est une, une vision euh, scientifique et aussi très sociologique parce que ça, ça vous traverse parce que vous êtes traversé par, ce, par cette histoire et on est aussi embarqué dans cette façon bah, de rencontrer, d'aimer un peu comme le télétravail percute notre manière de travailler, eh bien on aime différemment et vous le racontez dans, dans ce livre qui vient de sortir. Benoît Serre merci, vous reviendrez évidemment, vice-président de l'ANDRH, c'était un plaisir, et Yves Verrier, merci d'être venu sur le plateau, vous revenez évidemment quand vous le souhaitez parce que évidemment dans les mois qui viennent les choses vont être un peu difficiles compliqué On aimerait bien avoir votre, votre point de vue, votre regard, avant d'aller dans la rue, évidemment. <rire> tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi, euh, et on parle des cadres. Les cadres, évidemment, qui réfléchissent, qui cogitent. C'est tout de suite. Julien Breuil, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez vu, on a on a un petit peu échancré sur le, la rubrique fenêtre sur l'emploi. J'espère que vous m'en voulez pas. pas du tout. Euh, vous deviez être attentif à tout ce qui se disait sur le plateau, ouais. ça vous concerne. Directeur des études chez Cadre Emploi, tout à fait. et on a fait la cartographie, les déplacements, euh, le transport, le télétravail. Nous l'avons traité. Là, c'est un peu vous êtes rentré euh, dans, dans le cerveau des cadres, des cadres qui, euh, bah, depuis le confinement et pendant ce confinement, ont quoi on une réflexion sur le sens à donner pas à leur, presque à leur vie, j'allais dire.
9: Oui, alors je ne sais pas si c'est à leur vie au global, en tout cas au moins un minima sur leur vie professionnelle, euh, puisque c'est sûr qu'ils se sont posé des questions. Et puis les dispositifs qui ont été mis en place, je pense notamment à l'activité partielle, au télétravail, les a amenés à réfléchir parce que finalement, certains se sont trouvés sursollicités, d'autres moins, on va dire mis de côté, je dis bien entre guillemets. Oui, le sentiment de mis de côté. exactement Pas de boulot, on ne parle plus. Il y a un vrai sujet, je pense, RH sur pour garder une cohésion sur l'ensemble des équipes. Si bien qu'ils se sont posés des questions sur est-ce que mon métier, finalement, aujourd'hui, va se transformer Bon, là, je crois qu'ils sont à peu près tous d'accord, oui. ils l'ont
0: compris. 95% dans votre ouais.
9: sondage disent ça va se transformer. Ça va se transformer. Voilà, c'est réglé. Bon, là, je pense que sur ce sujet-là, il n'y a pas de débat. Et puis, en revanche, il y a est-ce que mon métier est utile C'est quand même intéressant. Et on voit qu'on a 75 76% de ceux qui que c'est utile mais il y en a quand même 24% qui considèrent que leur métier est désormais inutile ce chiffre là il n'est pas si anodin parce que je rappelle à chaque fois qu'un manager en général il manage une équipe de 1 à 5 personnes c'est ça la majorité on en vient d'en parler il y a des au managers moins une personne dans son équipe qui considère que son métier est inutile et on retrouve bah, plus ou moins ce clivage générationnel qu'on avait pu voir apparaître c'est à dire que pour les 18-34 ans il y a un vrai une vraie question sur l'utilité, le sens. Alors pas uniquement pour eux, bien sûr, mais, mais en c'est des profils qu'on a identifiés comme tels. Des choix qui ne se font pas exclusivement sur le niveau de rémunération, mais
0: aussi sur euh, l'entreprise, la marque employeur, le sens qu'ils mettent Exactement. à leur boulot. Il euh, y a 24% des cadres qui recherchent en priorité l'utilité s'ils changent d'employeur. S'ils changent d'employeur, oui. ça vous venez de l'évoquer, moi ce qui m'intéresse encore plus dans votre étude, c'est dans mon travail, il y a du sens lorsque alors on va voir évidemment les items c'est très intéressant, lorsque j'apprends de nouvelles choses spécifiques, j'allais dire ça c'est c'est vrai pour un être humain en général. Lorsqu'il se nourrit de nouveautés, il grandit. Je montre à mes collègues comment faire, c'est-à-dire l'idée de transmission, mm. très intéressant. Et je suis remercié régulièrement pour ce que je fais de bien. Très intéressant ces trois items.
9: Alors je trouvais qu'ils étaient très intéressants. Moi, ils répondent à des enjeux d'être, d'avoir, de faire. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple la rémunération en tant que telle n'apparaît pas dans les trois critères. Non, il mais non. D'abord, effectivement, cette notion de transmission, cette notion de... En quoi je suis utile En quoi je suis utile euh, Alors c'est vrai qu'on peut penser que... Le, le sens au travail est avant tout une démarche individuelle. On s'aperçoit aussi, si on regarde en filigrane autour de ces trois items, ce n'est pas uniquement individuel. Bien sûr qu'il y a le sens que j'ai dans mon métier, le sens que j'ai par rapport à l'entreprise et par rapport à la société. Mais quelque part, il y a aussi une démarche collective, et je dirais presque managériale, puisque le manager a un impact à un moment donné pour transmettre le sens dans l'entreprise. le sens des, des...
0: Et Vous en pensez quoi de cette étude des cadres Moi, j'ai même envie de dire les cadres intermédiaires, les managers sont inquiets aujourd'hui
6: ça, c'est une approche individuelle du cadre dans, dans son environnement par rapport à son ressenti, etc. Je pense qu'il y a très directement lié à ça une question macro. Il faut reconnecter l'économie financière, les marchés boursiers à l'économie réelle parce que ça, je pense que la, la, la façon dont beaucoup de cadres se trouvent en difficulté, peut-être par rapport au sens ouais. de leur métier, c'est que ce qu'on leur demande, c'est de répondre à des injonctions d'ordre capitalistique. Euh, qui répondent Moins humaines à... et... ben, Absolument, et... vous savez... Euh, en, en 2013, cinq ans après la, la crise de 2008, une étude de l'Organisation internationale du travail montrait que les marchés dérivés, ce qui avait été à l'origine euh, de la crise de 2008, c'est-à-dire de la spéculation purement spéculative là pour le coup, représentait 700 000 milliards de dollars, dix fois le PIB mondial, ça n'existait pas avant les années 90, et 7 à 8% seulement des marchés dérivés échangés chaque jour sur la bourse, concernait les opérateurs finaux de l'économie. à ça, je Allez. pense qu'il y a un vrai problème. Il faut redonner du sens à tous les niveaux, à l'économie en général, remettre l'économie au service des populations, au service du progrès social, et là, je pense que les cadres, euh, par euh, capillarité. Euh, capillarité, voilà, euh, euh... retrouveront euh, immédiatement euh, un sens. Il nous reste 10 secondes, j'ai donné un peu de temps
0: de parole à Yves Verrier. Euh, <rire> ces cadres, malgré leur désir de bouger, en fait, ils, ils, ils bougent là, en ce moment ou ils sont, ils sont attentistes ah, c est, c est Parce un... que là, on se projette.
9: D'après et... bah, les dernières études qu'on avait, ils sont autant à se déclarer attentifs à la mobilité, c'était ce fameux 38% ouais, qui se déclare attentifs à la mobilité, après le sujet c'est de les inciter à la mobilité et d'avoir des critères qui les attirent dans un contexte qui est encore incertain, que ce soit économique ou sanitaire.
0: On l'a entendu avec je Nicolas Bouzou. Voilà, du sang et des larmes dans les mois qui viennent, mais des années plus belles, parce qu'on transforme la société, euh, notamment avec cette question du télétravail et de la santé. Merci Benoît Serres, merci Verrier, merci à vous Julien Breuil, merci. cadre emploi, directeur des études. On est très en retard, je me fais tirer les oreilles. Merci à Fanny qui m'aide à préparer, Fanny Griesmer et toute l'équipe technique. Restez fidèles à nos programmes, portez-vous bien, évidemment. Bye bye, et à demain, je serai là, en direct.